0: Ah, quel plaisir de rencontrer Marion Ramassamy. Directrice adjointe de la communication chez Biocop, elle m'a fait le plaisir de me recevoir et de me communiquer sa passion pour les marques. Vous verrez, en écoutant ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous ferez la connaissance d'une femme, comme je le disais, absolument passionnée, mais aussi passionnante. Vous remarquerez également qu'elle a un très très beau parcours, à la fois chez l'annonceur et en agence. Marion est également une femme de valeur elle ne s'est pas engagée chez Biocop par hasard. Alors, pour ce dernier numéro avant la fin de l'année 2020, qui je l'espère n'aura pas été trop mauvaise pour vous, j'espère avoir le plaisir de vous faire découvrir une très belle personnalité des métiers de la communication. Étant donné que Noël approche, je veux vous demander, une fois n'est pas coutume, de me faire un joli cadeau. S'il vous plaît, allez noter sur Apple Podcast et commentez. Voilà, ma petite page promotion est déjà terminée. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter Marion Ramasamy, la directrice adjointe de la communication de Biocop. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode tout début 2021. Le Décodeur de la Communication Un podcast de l'agence Maverick Salut Marion Bonjour Laurent Comment ça va
1: Mais Ça va très bien
0: Alors Marion, tu es la directrice de la communication adjointe de Biocop. Oui. Magnifique enseigne. Avant qu'on rentre dans ton parcours qui est absolument incroyable, peux-tu nous présenter cette magnifique enseigne pour laquelle tu travailles depuis près de 4 ans
1: Exactement. Biocop est un réseau de magasins indépendants. C'est une coopérative. J'insiste sur ce mot parce que c'est vraiment une singularité dans le paysage de la distribution en France. Donc une coopérative, ça veut dire qu'il y a énormément de parties prenantes, des magasins, des producteurs, euh, des consommateurs et des salariés. 660 magasins en France. Euh, donc voilà, ça commence à devenir une belle enseigne avec pas mal de magasins, 660. Et chaque année, on se développe à raison de 70 magasins par an. Donc cette enseigne, comme l'on l'indique, BioCop, euh, bah, propose des produits biologiques. Et Cop, je te l'ai souligné, c'est une coopérative.
0: Vous êtes leader du bio aujourd'hui dans les enseignes spécialisées
1: Dans les enseignes spécialisées, tout à fait.
0: Alors merci d'avoir présenté BioCop. Maintenant, on va passer à toi. Parce que tu as un parcours assez étonnant. Tu es... D'abord, chez Disney, tu travailles dans la grande distribution, puis en agence, et aujourd'hui, suis Biocop. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ça Parce qu'il y a une histoire d'études de sciences éco qui te fatigue, tu rentres chez Disney est-ce que tu peux déjà nous parler de cette première étape qui est absolument fondatrice dans ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Alors, tu as cité effectivement euh, le, dans mon parcours les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et le fil conducteur de tout ça, c'est ma passion et mon amour pour les marques. Donc, tu as parlé de Disney, tu as parlé de Leclerc, tu as parlé d'Agence et là aujourd'hui pour Biocop. Donc, j'ai toujours travaillé dans le marketing et la communication et c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Mais lorsque j'ai commencé mes études, euh, après une prépa HEC, euh, j'ai atterri euh, en sciences éco à la fac à Nanterre. Et on était un petit peu loin de cette passion pour les marques et la communication. Ça m'a vite lassé. Et pendant mon parcours, voilà, j'étais, j'étais en Doug à Nanterre, euh, ben, voilà, pour payer mes études. Le week-end, je travaillais chez Disney. Et donc, c'était en 93. Donc, ça remonte. Au moment de l'ouverture, avec une énorme énergie et tout ce savoir-faire américain, j'ai été fascinée très rapidement Vu mon enthousiasme, on m'a proposé un CDI. Quand tu es toute jeune, quand tu es fascinée par une entreprise, on te propose un CDI. Bon bah j'ai sauté sur l'occasion et je suis rentrée dans la vie active assez tôt. Euh, et au bout de quelques années, j'ai repris des études en fait. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que mon parcours est peut-être un peu atypique. Euh, au bout de neuf ans chez Disney, donc où je travaillais dans le marketing et la communication, j'ai repris un master à l'ISC en marketing, communication et ingénierie commerciale.
0: Donc, une grande école de commerce.
1: Tout à fait. Et donc mon parcours euh, les a intéressés parce qu'ils voulaient justement dans leur master mixer une population euh, professionnelle avec euh, une population de, de jeunes étudiants qui avaient euh, enchaîné, euh, enchaîné les études. Ça a été très riche, euh, ce mélange, cette mixité. Et suite à ces études-là, bon, bah, j'ai continué euh, dans la grande consommation et j'ai rejoint en fait Leclerc en marketing et toujours et communication. Euh, trois ans chez Leclerc puis ensuite euh, en agence, et puis aujourd'hui chez Biocop.
0: Alors justement, tu passes de deux très beaux annonceurs à l'agence. Est-ce que tu n'as pas eu une espèce de choc culturel euh, Parce que c'est assez rare, en général on passe plutôt de l'agence à l'annonceur, toi tu fais tout l'inverse
1: tu as raison de le souligner, toi qui travailles en agence, tu sais très bien la différence qu'il y a entre un annonceur et une agence. Euh, oui, euh, neuf ans chez Disney, puis ensuite chez Leclerc, euh, c'était très intéressant. Mais ma curiosité naturelle et cette envie, effectivement, de passer d'un sujet à l'autre, euh, et en fait, ce qui me plaisait dans mon contact avec les agences, puisque chez Disney et chez Leclerc, je travaillais avec des agences de publicité, des agences médias, ce qui me plaisait énormément... Pour tout te dire, c'est le planning stratégique. Cette euh, approche et ce recul que l'on, que voilà, les planeurs portaient sur les différentes problématiques, ça m'a beaucoup intéressée et euh, j'avais envie de mettre mon savoir-faire aussi, mais cette capacité, le recul dont je pouvais faire preuve, au service de différents enjeux, de différentes problématiques. Et c'est ainsi que j'ai rejoint une agence et j'y suis restée dix ans. Donc, j'ai quand même beaucoup aimé travailler sur différents sujets accompagner, conseiller. Cette dimension de conseil euh, voilà, m'a énormément plu en agence.
0: Le planning stratégique, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour nos plus jeunes auditeurs Parce que c'est un mot de la publicité en deux, trois mots, si tu peux nous le définir.
1: Le planning stratégique permet euh, de prendre énormément de recul sur une problématique et de se mettre à la place du consommateur. Euh, selon les sujets, ce qui fait une belle campagne, ce qui fait une belle communication, c'est si elle, elle a du sens et si elle touche vraiment et si elle parle au plus grand nombre. Et pour identifier le point de contact, pour identifier l'angle qui va permettre de toucher le plus grand nombre, le planning stratégique permet euh, d'analyser des tendances de consommation, permet de comprendre ce que le consommateur ou le client que l'on cible attend vraiment. Donc, en fait, c'est euh, c'est vraiment beaucoup de bon sens. Moi, ce qui m'a plu dans le planning stratégique, c'est le fait de se mettre à la place de différentes cibles et c'est le bon sens dont on doit faire preuve.
0: Écoutez, merci beaucoup, professeur Marion. <rire> c'est au top. Je
1: ne sais pas si j'ai été bien clair <rire> Ah si, si, tu as été
0: parfaitement clair C'est extrêmement difficile à, à, à définir parce qu'il y a autant de planeurs stratégiques que d'agences, quasiment. Donc, euh, bah, je pense que beaucoup de jeunes qui écoutent notre podcast vont pouvoir euh, se délecter de, de tes paroles. Alors, tu passes en agence, 10 ans, planeuse oui. stratégique et maintenant Biocop. Comment se fait-il ce va-et-vient C'est un peu, encore une fois, étonnant. Est-ce que tu pensais avoir envie de conseiller une marque à nouveau, mais en étant, bah, entre guillemets, une sorte de mini-agence interne ou de planeuse stratégique interne Ou est-ce que tu avais tout simplement euh, un petit peu fait le tour des, des agences ou de l'agence, en l'occurrence
1: alors dix ans, c'est long, hein, on est d'accord. Et donc au bout de dix ans, effectivement, euh, j'ai commencé à avoir une petite frustration parce qu'on conseille, euh, c'est très intéressant d'accompagner, de conseiller, de proposer des stratégies de communication, des dispositifs de communication. Mais à un moment, ben, on ne décide pas. On, pas, on ne travaille pas la marque en profondeur. Et euh, ce qui permet de faire vraiment bouger les lignes, bah, c'est d'être au sein d'une entreprise, c'est d'être au sein d'une marque, c'est d'être... Euh, et c'est pour ça que j'ai rejoint Biocop, non seulement parce que j'avais envie de contribuer davantage, et euh, ce qui m'a plu chez Biocop, c'est qu'il y avait un parfait alignement entre mes valeurs euh, et les valeurs que, sou que soutient Biocop. Cette, ce fort engagement, les combats que mène l'enseigne, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin entre guillemets, de mener euh, des combats. Euh, donc, tu ne choisis pas forcément euh, tes clients euh, quand tu es en agence. Et donc, euh, cette dimension combat-engagement, euh, elle me manquait.
0: Alors justement, tu parles de combat. Quand tu arrives chez Biocop, c'est pas franchement gagné. Biocop et la com, si j'ai bien compris.
1: Je suis arrivée en juin 2017 chez Biocop. Et figure-toi que la direction communication a été créée en 2013. Euh, donc, Biocop a 35 ans, c'est quand même incroyable de se dire que la communication est si jeune chez Biocop. Donc en fait, oui, entre guillemets, c'était pas gagné dans le sens où c'était très récent, où il y avait énormément de pédagogie à faire autour de la communication pour expliquer que la communication peut être au service d'un projet, que la communication, euh, ce n'est pas simplement de la publicité euh, manipulatrice, veine, c'est une image peut-être très caricaturale, mais que certains pouvaient avoir et donc il a fallu faire ce travail autour de la communication et j'ai eu de la chance, les planètes étaient alignées, c'est que je pense que Biocop et ses magasins étaient mûrs pour un sujet de fond qui est une plateforme de marque. Le mot est lâché. Euh, avant 2017, le mot marque n'était pas encore dans les us et coutumes de Biocop et n'était pas trop lâché. Et en fait, la marque et la plateforme de marque, c'est ce qui a permis de rassembler tout le monde et de montrer qu'il y a du fond. Dans la communication, ce n'est pas juste de la forme, ce n'est pas juste des paillettes, hein. je vous dis ça aussi aux étudiants, hein. c'est vraiment de la stratégie de la communication. Et la communication permet de mettre en lumière tous ces combats, tous ces engagements. Donc, pour fédérer l'interne, c'est la plateforme de marque qui a mis des mots sur des valeurs, qui a juste rassemblé, qui a posé les fondations. Et ensuite, suite à, ce, à ces travaux autour de la plateforme de marque, on a pu définir... Très simplement, un territoire de communication qui servait ses valeurs, ses engagements, ses fondations, l'ADN de Biocop.
0: Alors, dit comme ça, ça a l'air entre guillemets simple. Je mets des gros guillemets à simple. Hein. Mais alors, tu m'as raconté que tu avais fait le tour des popotes, si je puis dire. Le terme est mal choisi. Le tour des adhérents, des...
1: Sociétaires. Chez Biocop, on appelle ça des sociétaires. Sociétaires magasins, sociétaires producteurs.
0: Donc, tu fais ton tour de France
1: Grosso modo, oui. En fait, euh, Biocop, comme je le disais tout au début, c'est une coopérative. Donc en fait, c'est le collectif qui prime. Ensemble, nous décidons. Ensemble, les salariés, les magasins, les producteurs, les consommateurs. Donc, pour travailler une plateforme de marque, bah, tout le monde il travaille aussi. Donc il y a eu des ateliers, tout le monde a été interrogé, les salariés, les magasins. Et ensuite, pour vraiment se décider ensemble, oui, il a fallu faire un, un tour de France entre guillemets. Euh, dans notre fonctionnement, nous avons beaucoup euh, de réunions euh, au niveau local, régional. Donc j'ai profité de ces réunions régionales pour aller voir les magasins, expliquer ce que c'était qu'une plateforme de marque. Pourquoi Biocop devait se doter d'une plateforme de marque et surtout euh, mettre par écrit tout ce qui nous réunissait Ça aboutit sur une signature qui est très forte. La bio nous rassemble. C'est simple, mais c'est vraiment ce qui a résonné euh, dans le cœur de chacun et qui a animé euh, tous les magasins, tous les salariés, tous les producteurs et consommateurs autour de la marque Biocop.
0: Donc cette très belle signature, on peut la voir ou on a pu la voir il n'y a pas très longtemps dans un très beau film sur le vrac,
1: entre autres. Oui, beaucoup de films, mais tu peux la voir aussi sur toutes nos façades. On en est tellement fiers qu'aujourd'hui, sur les 660 façades de magasins, tu vois le logo Biocop qui a été effectivement revu hein, suite à cette plateforme de marque qu'on a simplifiée. Et ensuite, la signature, la bio nous rassemble est présente sur les 660 façades de nos magasins. Alors maintenant, on va parler de toi dans ton travail au quotidien.
0: Directrice adjointe de la communication chez une très belle marque Biocop avec, c'est marqué sur ton profil LinkedIn, hein, l'empowerment d'une équipe de 20 personnes. C'est la première fois qu'une personne de la communication me parle d'empowerment. Est-ce que tu peux en dire plus Parler un petit peu de ton métier de manager parce que 20 personnes, c'est pas, c'est pas tout petit Hein, C'est du vrai management. Est-ce que tu peux en dire plus Donner un petit peu euh, les profils de ton équipe et me dire comment ça se passe. Et puis après, on parlera d'autres relations avec euh, bah, ton directeur de la communication, euh,
1: Patrick, si je ne dis pas oui, de bêtises. Oui, tout à fait. Alors, le mot empowerment, on l'utilise pas forcément chez Biocop parce qu'on parle français, <rire> Voilà. mais pour moi, je l'ai mis sur LinkedIn parce que ça traduit vraiment la philosophie que l'on met dans le management ici, où, comme je le disais, le collectif prime, euh, on a vraiment une approche très transversale de collaboration, de coopération. Et euh, ce qui anime chacun des managers, c'est euh, de donner de l'autonomie, de la responsabilité à ses collaborateurs, de les faire monter en puissance, responsabilité et redevabilité. Donc chaque collaborateur, euh, autour de son périmètre, est vraiment autonome et est responsable euh, de ses de, voilà, de actions. Et le rôle d'un manager, c'est de soutenir, d'accompagner euh, de conseiller, d'animer. J'avoue, euh, et je, je pense que je te l'ai dit lorsqu'on a échangé, le terme management, j'aime pas beaucoup, moi j'aime bien le, euh, j'aime bien coach, coaching, euh, j'aime bien animateur. Moi je me mets vraiment euh, dans ce rôle-là d'animation, de soutien, de transmission, de conseil. Euh, et donc pour moi Empowerment, ça avait cette notion-là, c'est de donner les clés aux collaborateurs et le, leur donner tous les outils pour qu'ils deviennent complètement autonomes et responsables.
0: C'est du pur leadership en somme. hein.
1: Euh, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Et euh, effectivement, avant de pouvoir mettre des mots euh, sur cette façon de voir le management, euh, voilà, pour moi, c'est de l'intelligence collective, donner des clés, donner euh, de la responsabilité. Chacun a en soi euh, ses, ses capacités, justement, de... Euh, de prendre en autonomie, d'être responsable, d'être redevable. Euh, et donc, voilà, ce sont des choses qui m'animent énormément et au, au, tout au long de ma carrière, naturellement et intuitivement, que j'ai mis en place. Et en fait, ce sont des outils d'intelligence collective, tout simplement, que je pratiquais sans savoir que c'était de l'intelligence collective.
0: Justement, ton équipe, 20 personnes, je le disais, c'est une belle équipe. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les profils, s'il te plaît
1: Alors, rendons à César ce qui est à César. L'équipe de mon directeur de la communication, l'équipe de Patrick. Parce que s'il écoute ce podcast, il va sourire. Donc, notre équipe, alors, disons ça comme ça, puisque euh, j'aime à penser que Patrick et moi formons un binôme. Euh, donc, cette équipe, en fait, elle est composée d'experts de la communication. Donc, il y a les experts de la communication digitale, des experts euh, de, la, de la des relations presse, relations publiques, experts euh, de la communication Point de vente. Donc, en fait, c'est une euh, équipe euh, qui est composée euh, d'experts et qui est articulée autour. Euh, c'est le rôle, en fait. Mon rôle, c'est vraiment euh, d'articuler toutes ces, experti ces expertises au service euh, bah, de la communication, au service des combats que l'on mène, au service des sujets porteurs pour l'enseigne. Euh, donc, moi, euh, personnellement, je m'occupe de toutes les campagnes médias. Mais autour de, voilà, de, de ces campagnes, il faut bien mettre en musique. C'est vraiment comme dans une agence où il y a un, un chef projet communication, on va dire, qui travaille avec les différents experts, euh, le committee manager, l'expert au euh, niveau de la relation presse, tous ces experts euh, qui travaillent sur des cibles particulières. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on a organisé euh, le service communication chez Biocop.
0: Alors justement, tu parlais de Patrick. Comment ça se passe au quotidien, tous les deux?
1: j'aime ma Pensez que ça se passe bien et très bien. Donc, bah Patrick, il est le directeur de la communication. Donc, lui, il est arrivé en 2013. Lorsque je suis arrivée en 2017, euh, en tant qu'adjointe, la première mission qui m'a été confiée, puisque j'avais cette expertise je rappelle que je viens chez Disney qui a inventé le marketing. Euh, donc, j'avais cette expertise de marketing, de stratégie de marque et de plateforme de marque. Donc, j'ai d'abord travaillé là-dessus. Et je pense que ce qui intéressait Patrick, c'est aussi mon profil agence. Parce que lorsque je suis arrivée aussi en 2017, je lui ai suggéré ce travail un peu transversal pour, autour de chacune des thématiques, effectivement, travailler sur de la coordination, de la coopération entre les différents experts et casser un petit peu les silos qui pouvaient exister auparavant, même au sein de la communication, entre la communication interne, la communication digitale, la communication auprès des journalistes, donc avoir plus de fluidité, de transversalité. Donc en fait, on est très complémentaires tous les deux euh, et donc ça se passe très bien.
0: Donc tu as une belle relation avec Patrick au final.
1: Oui, oui, bah, tout se passe bien. Heureusement, hein, lorsqu'on est directrice adjointe de la communication, euh, autant avoir une relation euh, complice de coopération. Euh, c'est pour ça que je parle de binôme, parce qu'on on échange et on a plaisir à échanger ensemble. Et c'est très important lorsqu'un directeur de la communication a un adjoint ou une adjointe.
0: Alors maintenant, parlons aux jeunes. Oui, aux jeunes. Aux jeunes que nous ne sommes plus vraiment toi et moi, hélas
1: Hélas Hélas
0: Mais on peut quand même transmettre à ces jeunes, à cette jeune génération qui va prendre les rênes dans quelques années, des conseils. Alors justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ces jeunes qui veulent rentrer dans le métier de la communication Ils ont du mal à comprendre ce que c'est parce que c'est énormément de discipline. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, deux, trois conseils, ou même ne serait-ce qu'un seul, à un jeune qui veut rentrer dans notre beau métier
1: alors, communiquer, déjà, c'est entrer en relation. Donc, déjà, il faut aimer ça. C'est pas une posture. Je veux faire de la communication. Est-ce que, c est, toi, le jeune, est-ce que ça t'anime? Est-ce que tu veux rentrer en relation? Donc, rentrer en relation, c'est aussi rentrer en relation avec euh, les professionnels de la communication. Et de mon temps, ça n'existait pas ce formidable outil qui est LinkedIn. Donc, mon premier conseil, euh, c'est de dire à, à tous les étudiants qui travaillent dans la communication ou qui veulent rejoindre, euh, faire des études de communication, c'est de suivre euh, des marques qu'ils admirent peut-être dans un premier temps et ensuite, euh, des professionnels qui travaillent de la communication qui travaillent pour ces marques, essayez de rentrer en relation avec eux via LinkedIn, rentrer en contact. Et tout le monde accepte. C'est vraiment un formidable outil où, justement, il n'y a pas de barrière. C'est d'une simplicité sans nom. Et ensuite, selon les disponibilités, euh, essayez d'échanger peut-être dans un premier temps euh, par message, euh, demandez si le professionnel aurait cinq ou dix minutes euh, à accorder pour parler du parcours. Et je vais vous dire quelque chose, quel plaisir de parler de soi On adore tous parler de soi. Lorsqu'on me sollicite pour me demander de parler de mon parcours, ah bah ben, mais quel plaisir Donc je connais peu de personnes qui disent non pour accorder dix minutes et parler de soi. C'est vraiment un, un plaisir énorme, c'est une petite pause dans, dans son quotidien, parler de son parcours, parler de sa marque, surtout quand comme moi, on est amoureux, amoureuse de son métier euh, et qu'on est autant animé et passionné.
0: Maintenant, la question finale, Marion. Attention. Ouh là là. <rire> Quel suspense.
1: Quel suspense, oui.
0: Quel sont, ou quelle est la campagne dont tu es la plus fière et que tu as pu mener dans ta vie Alors, tu vas me dire Biocop, évidemment, parce qu'elle est superbe, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
1: Alors, pour tout te dire, Laurent, euh, déjà, chez Biocop, j'en ai mené beaucoup. Donc, il y en a beaucoup. Mais il y en a une, mais vraiment une, une qui me tient énormément à cœur, qui me fait vibrer et qui me fait hérisser le poil. C'est la toute première campagne manifeste de Biocop suite à ce long travail sur la plateforme de marque. Ces 18 mois de, de, de travail autour de cette marque-là, ce changement d'identité, cette nouvelle signature, c'était la première fois que Biocop passait en télévision. Et de façon simple, il s'agissait de dire... Ben voilà qui nous sommes. Nous sommes une coopérative. Voilà ce que l'on fait au quotidien. Euh, cette campagne-là, je l'ai portée à bout de bras. J'ai convaincu le conseil d'administration de passer en télévision et j'ai garde un souvenir ému d'un congrès à Saint-Malo en 2018 face à 1000 personnes, 1000 sociétaires, magasins, producteurs, salariés où j'ai présenté cette campagne-là, tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi, et lorsqu'il a fallu voter, parce que c'est ça une coopérative aussi, pour prendre des décisions, voter, est-ce que vous voulez qu'on passe un cap supplémentaire Est-ce que vous êtes fiers du travail accompli Est-ce que vous voulez que l'on porte ce message-là au plus grand nombre Quand tout le monde, à la majorité, a voté oui, l'enthousiasme ressenti, c'est vraiment, euh, j'en garde un souvenir... Euh, ému et c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire et dans ma carrière.
0: Eh bien, merci beaucoup Marion pour ces paroles absolument passionnantes et passionnées. Je te dis, je l'espère, à très bientôt.
1: À très bientôt Laurent, merci à toi.
0: Eh bien, je t'en prie, et à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs, je dis à très bientôt pour un nouveau numéro du Décodeur de la Communication.